0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Boa tarde para você que está
1: sintonizado aqui na Rio FM 89,1, a sua voz de então, sua voz profética. Boa tarde para você também que nos acompanha pelo podcast do Conexão Eclésia. Estamos de volta
0: com o nosso programa Tão Junto, porque afinal de contas... Sozinho é impossível. Você uma de Sozinho é impossível Boa tarde, boa tarde Boa tarde aí ouvinte da Rio FM né? Boa tarde galera de Porto da Folha aí, Os amigos que tem em Porto da Folha E também um abraço para a galera de Tapetim Enfim, eu não sei ao certo qual todo o alcance né, do, do, do programa Mas enfim, um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo E para a galera também do podcast o programa é o pessoal da rádio e do podcast.
1: Sendo que na rádio você pode ouvir em tempo real pela internet, riofm.net, aí pum! às 16h30 a galera ouve ali o programa que vai lá de segunda a sexta-feira, né? pela Rio uhum. E no podcast aí, não tem jeito nenhum, né? de qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Só o cara linkar ali no Conexão Eclesia e ali tem vários, vários episódios de vários. Áudios, programas, instalações, temas de várias pessoas, querida gente nossa, né? Uhum. E ali você vai ouvir muitos e muitos áudios, mensagens, sinos, espetaculares
0: ali né? Então, é, vamos lá, Daniel. Sim. Hoje é o último dia, o último do, dia do ano 31 de dezembro. O último dia do ano, é um, um, um dia sim. Porque o pessoal já vira, se não correria, né? Por verdade. Vai começar um novo ano, né? É verdade. Vem um novo ano por aí, e
1: aí muita gente não sabe bem o que vai, vai fazer, faz voto, né? Esse Sim. Ano. Quando eu era criança, Daniel, tinha uma música que o cara cantava assim, vamos logo o carnaval, cara. Mas esse ano não vai ser igual àquele que passou
0: o A gente estava falando, sempre fazendo referência ao ano. Sim. O ano que passou. Mas nós estamos no último dia, a visão agora é o o próximo ano, né? O próximo ano né? está brincando
1: no microfone, ele faz barulhinho aqui. Os
0: ouvintes não não estranham, não. O microfone fica falando brincadeirinha no microfone. Aquela galera que mexe, parece que o do Dinha, o esposo da Isa aqui por algum tempo de novo Daniel porque ele <risos> as marcas né fica me enchendo as coisas mas Daniel é, qual é o tema de hoje você está aí ocupando o lugar da âncora da Isa eu gostaria de falar hoje nesse dia por conta do seu último giodo então é, hoje eu acho que um, um assunto que é bem bem propício né para um dia como o nosso seria falar sobre na verdade não sobre mais contra né contra a ansiedade né, é, sobre é, mas é contra a ansiedade. Gostei,
1: né? entrada, né? não é sobre, é contra.
0: Exatamente. Falar essa coisa chamada ansiedade, Exatamente. Bateu eu considero que esse dia seja oportuno, porque normalmente esse, né, o fechamento de um ano, né, a gente como você falou, já fecha né? Muitas vezes já numa correria E pensando no próximo né? Pensando em tudo que vai acontecer Projetando muitas coisas Se Existe muita expectativa Para muitos planos né? Que às vezes estão sendo desenhados, estão sendo traçados E a gente sabe como, Por exemplo, né? talvez alguém Que vai casar agora em 2020 né? De repente no início De 2020 a pessoa já está né? Ansiosa né <risos> tá preocupada, ansiosa, enfim, como é que, que quer casar sim, não, sim, mas aí a pessoa né, tende a ficar ansiosa ou às vezes ela tá não um casamento em cima, si, às vezes ela tá é, sei lá ah, tá terminando. exatamente tá para terminar a faculdade a... ou vai iniciar ou tá começando um negócio ah, é. né também então assim é fica aquela expectativa e isso às vezes gera uma ansiedade né? É, ou às vezes ela está num momento de transição também na vida é aí, E ela não sabe o que, que vai ser do próximo é ano Isso já gera também O final do ano trava, dá aquela travada, aquela parada assim Naquele recesso, o uhum. pessoal chama
1: de recesso do final
0: do ano né? Sim Então aquela recessão, aquela parada ali Natal, ano novo e tal tá, Para tudo para começar o ano Sim. Aí todo mundo tem que ficar
1: assim ah, Minha vida vai começar só que
0: vem Sim né? Isso mesmo. só acontece ano que vem. Para alguns, só tá depois do carnaval, que, que, assim, né? carnaval. que, que vai que... iniciar de fato. né? De fato. Não, tem gente que já diz, o ano só
1: começa no uhum. carnaval. E aí já viu, né?
0: Então, é uma, é uma ansiedade louca mesmo. É. Você define a ansiedade, né? Você que está aí com o placar. Né? <risos> não, então, na verdade, eu não, 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 não pensei em falar especificamente sobre uma definição do que, que seria eu entrar né, na parte. né, De de tentar definir o que pode ser ou não a a ansiedade, mas eu queria, na verdade, era compartilhar com com os nossos ouvintes né, algo que eu li recentemente que eu achei muito legal, né, num num conteúdo de um livro de Max Lucado, um autor que eu gosto bastante, e e me chamou a atenção. né? Sim. Eu te perguntei, define,
1: na verdade, eu te pedi para definir por quê? Porque de repente o nosso ouvinte ele não sabe o que é ansiedade Sim. tem gente que pode ouvir assim, muito sobre ansiedade, ansiedade mas o que é ansiedade? Uhum. ansiedade é, porque a gente, a gente fala, não andeis ansiosos não, uhum. não esteja ansioso Deve existir várias definições de ansiedade uhum. no dicionário no, no, no google da vida deve ter mas uhum. eu presumo que a maioria das definições passa pelo mesmo a mesma, é, o mesmo significado qual é? é que você quer viver tudo de foto aqui resumindo.
0: Fazendo uma, uma uhum. Sim. Você
1: quer viver tudo é,
0: em poucos dias, né? oh, legal, aqui tem uma, uma definição legal aqui do, do Google que diz assim, é, é grande mal-estar físico e psíquico, né? Eu diz aflição, agonia e desejo veemente e impaciente. É, na verdade, ele está falando um pouco sobre qual seria o resultado né? da, da ansiedade, as consequências exatamente da. Ansiosa. Exatamente, daquilo que a ansiedade traz para a pessoa. É, então, mas eu, mas eu vou, vou pegar aqui uma definição de, de mais bíblica. Né? Tá sim, assim? sim. Quando Jesus falou sobre estar ansioso, né? seria estar preocupado com os cuidados. Né? Sim, sim. Estar é, alerta.
1: Tá procurando aquele, aquele cuidado de providenciar alguma coisa antes da hora quando
0: isso toma conta de você né? Sim. quando você está preocupado, quando você está
1: cuidadoso quando você está querendo prover alguma coisa antes da hora e aí isso Jesus chamou de ansiedade, né? por isso que ele diz lá em Mateus 6 é. Ele, ele dá, ele, ele, ele dá, ele dá essa, esse mandamento algumas vezes, tá Daniel? Sim. Ele
0: fala em Mateus 6, 25. Por isso, né? por isso, não diz as ansiosos pela vida. Uhum. Ele diz, por que? Dois? Ele está tá falando de riqueza e pobreza. Sim, sim. É que você não pode servir a dois senhores. Uhum. Lembro, lembro, sim. Com certeza. Você não pode servir a riqueza
1: e a Deus ao mesmo tempo e tal, e dizer por isso, por essa causa, porque senão tu vai querer se mover, vai ficar cada vez mais angustiado, angustiado para ter recurso, para ter recurso. E aí o dinheiro entra em questão, por quê? Porque em geral, Daniel,
0: as pessoas pensam que quem tem dinheiro resolve tudo, tem solução para tudo, uhum. concorda comigo? Sim. E a pessoa pensa que tem solução para resolver tudo Aí quando ele
1: fala comparação de riqueza-pobreza, 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 riqueza, pobreza, ele, disse, ansioso ele diz não andeis ansiosos com nada. Por isso, aí ele vai dizer lá no versículo 33... É, não, 25, na verdade. ele vai ele isso não andeis pela vossa vida, quanto você já de comer, beber, tá, 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 tá. e vai falar sobre isso, eu gosto muito, Daniel. No final do ensino do capítulo 6, né, quando Jesus fala no versículo 33, buscar o reino de Deus, é? pois em primeiro lugar, o reino, a sua justiça, e todas as coisas que estão aqui sentadas, gostam disso, uhum. porque ele vai dizer assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sim. Aí, a palavra aqui, é estar ansioso, está preocupado, é a mesma palavra que ele usa para não desanciosos. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Esse, in... Tu vê que a ansiedade foi uma hora traduziu a palavra
0: por ansiedade, outra hora ele traduziu por inquietação. Sim, inquietação. Por, 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 por isso... Não vos inquieteis,
1: ou seja, não fique ansioso com o dia de amanhã. Pois o amanhã estará lá, seus cuidados, basta para cada dia o seu próprio mal. É, a palavra mal ali, eu gosto muito de se repotar. É, iniquidade, a depravação dele, aborrecimento dele. Então, o seu dia, cada dia já tem os seus próprios aborrecimentos. Se o cara ficar ansioso pelo dia de amanhã... Inquieto, ansioso, aí que o negócio vai estar uhum.
0: tá comigo. Sim. Então, definindo
1: para os nossos ouvintes, é isso, né? Sim. Que uma pessoa, você, definiu, você trouxe uma definição do Google parecida. Né? Que,
0: que, que está falando, é, ele está falando sobre isso. Sobre, isso. É, 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 sobre a e consequência da... as
1: consequências, mas uhum. fato, que o mundo não trata com a causa. Uhum. O mundo trata sempre com a consequência. Uhum. E não lida com a causa. Uhum. Porque, é, quer dizer, a causa de você ficar inquieto, com dia de manhã ansioso, ah, preocupado em ganhar dinheiro, Sim. isso vai trazendo outros problemas na tua vida que você não dá uhum. tá conta depois, quando começa a estourar tudo na tua cabeça, na
0: tua vida. certo ou né? errado? Certo. Uma vez definindo o que, que você ia dizer sobre max lucado é max máximo caso que tô, né? Isso, exatamente, o que acontece, é... eu queria, como eu falei, compartilhar aqui com, com os nossos ouvintes algo que me chamou muita atenção quando lia na verdade é, talvez seja uma 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 boa não sei se a palavra certa seria dica uma boa recomendação uma direção para você que está aí né, agora encerrando esse esse ano de 2019 e já está preocupado né ansioso as coisas que vão acontecer em 2020 ou né, já vem sofrendo de ansiedade há algum tempo né, está sempre preocupado com tudo né, e acaba ficando muito muito afligido por essas coisas bem, o que eu queria eu queria que agora nesse momento você tentasse aqui né, transportar a sua (risos) sua mente né? vamos vamos fazer um exercício aqui de de, de meditação né? na prática de meditação eu queria que você tentasse transportar lá e se ver Lá em com Paulo, né? Mas com Paulo, aonde com Paulo já mais velho, né? Na prisão, Paulo tava preso, né? É... Paulo. Ele já havia, né? Sido açoitado aí algumas vezes, né? Em ocasiões diferentes. É... Paulo, já depois de muita coisa que ele viu em uma desses, dessas situações, inclusive, ele foi dado, né? Até acharam que ele tava morto. Mas ele não, não tinha né? ainda não tinha morrido, né? é, passou também um naufrágio, né? teve que lidar com enfermidade, passou fome né? e enfim. E como se tudo isso já não bastasse, parece que Paulo também enfrentava um desafio muito grande né? com as igrejas recém né? recém nascidas aí recém criadas, surgidas. E e Paulo está lidando agora com esse esse desafio né, de ter que cuidar de cristãos novos. né? Mas a questão toda é que tudo isso, né, ainda olhando tudo a partir de uma cela, né, tudo dentro da cadeia, tudo a partir né, de uma perspectiva de quem está acorrentado, de quem está aprisionado, de quem está limitado, né, e de quem pode também em algum momento é, também receber né, uma sentença né, de morte. Ou seja, Paulo está numa situação muito complicada, né, muito difícil, e depois de passar por tudo isso, ainda se encontra preso, Nenhuma perspectiva de futuro, Paulo Paulo não sabe muito bem o que que vai ser né, da vida dele, mas em Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo declara algo que parece realmente contra a lógica, né, toda a lógica né, humana, porque mesmo vivendo tudo isso e estando né, em prisões, ele diz o seguinte, ele declara assim, Alegrem-se sempre no Senhor, e repito, alegrem-se, né, essa, essa, dire, essa afirmação que Paulo está fazendo, essa direção, essa convocação que Paulo está fazendo aqui, né, aos que creem em Jesus é, é muito interessante, né, porque e aí já nos gera uma pergunta, né? A pergunta é, cara, como é que alguém, em meio a toda essa situação, né, o como nós, como nós, às vezes passando por muitos problemas, como é que a gente pode estar sempre alegre, né? Exatamente, como é que alguém pode estar sempre alegre, mesmo passando por por, por tribulações? Mas o que eu queria exatamente ressaltar aqui com você, que está me ouvindo, é que na verdade o ponto né, não é apenas se alegrar, não é se alegrar por se alegrar, mas entender que essa alegria né, é uma alegria, é se alegrar no Senhor. né? Não é se alegrar em alguma outra questão que não seja de fato Deus. E isso fala de você colocar né, a confiança, ou seja, uma decisão. Isso não não é um sentimento. se você que está me ouvindo consegue entender, Paulo não está nos convocando né, a um sentimento, a sentir algo. Ele está nos convocando a tomar uma decisão de colocar a nossa confiança, né, a confiança da nossa vida em um Deus que existe, né? Que é bom e um Deus que controla todas as coisas. A alegria está definindo alegria não como um sentir, sim. Né? Mas como uma escolha de confiar em Deus. Exatamente. Isso. Por isso que a alegria é uma escolha. Exatamente. Exatamente Ele isso. E eu perguntei ao Dom a senhora está melhor, né? Sim. Ela falou, graças a Deus. Tá. E, como é que Deus Consol, tem consolado o teu coração? Então, eu escolhi a alegria. Sim, muito interessante. Eu escolhi ser alegre. Porque eu, eu, eu ia ser consumido por aquela despesa da mão uhum. do filho, morri, eu ia morrer, eu ia acabar.
1: Mas eu escolhi ser alegre. Então, interessante, né? A alegria não é... Nesse dia eu aprendi com a Dom Zinho que a alegria, na verdade, não era um sentimento que você deixa de consumir e pronto a uhum. alegria é uma escolha realmente você escolhe
0: estar alegre uhum. e essa escolha está baseada realmente no conhecimento em uma revelação exatamente. Você, nele você pode confiar né? exatamente isso e isso passa exatamente pelo quê pelo nosso sistema de crenças, né? ou seja nós somos, né? nós fazemos né? as nossas ações estão totalmente relacionadas com aquilo que a gente acredita né? É, essa é uma, uma lógica no, natural né, da vida é, se uma pessoa ela valoriza por exemplo mais o dinheiro do que qualquer outra coisa na vida dela é porque no fundo do fundo ela acredita né, que o dinheiro é a coisa mais importante que ela pode ter na vida então é, isso fala do nosso sistema de crenças né? a, a, o, no que a gente crê isso é o que define como né, a gente vai agir por isso inclusive é interessante você perceber que em cada instrução por exemplo, que Paulo né, dava ali à igreja, era sempre tentando primeiramente é, mudar, né, fazer as pessoas crerem de uma outra forma e depois trabalhar né, na forma como eles, eles iriam viver. Porque primeiro vem a, a, exatamente vem a fé, vem o crer, né, vem um, um novo entendimento, uma mudança de mente. E depois vem uma mudança na nossa forma de agir. Né? Porque realmente para você poder confiar ...em Deus dessa forma... ...você precisa crer... ...você precisa crer que Deus está no controle... ...você precisa crer... ...que Ele é bom... né ...e você precisa crer... ...que todas as coisas cooperam... né ...para o bem daqueles que amam a Deus... E ...que foram chamados segundo o seu propósito... ...se você não crer em nada disso... ...de fato, não há esperança nenhuma... ...para a gente aí realmente... Né? ...a ansiedade ela faz sentido... ...mas a ansiedade não faz sentido para quem diz que crê nesse Deus, né? num Deus todo poderoso, num Deus que tem o controle de tudo, né? num Deus que é bom, né? num Deus que é amor, então a ansiedade não faz sentido com isso. E aí tem uma coisa bem interessante que foi um teste que foi realizado que ele narra, né, ele cita no livro, que eu queria também compartilhar aqui rapidamente com você, que é o seguinte, foi feito um teste lá, os psicólogos entrevistaram né, alguns soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial para checar o nível né, de ansiedade e estresse para compreender um pouco melhor como que que funciona a ansiedade no, no coração humano, né? E, e é muito interessante porque é, eles entrevistaram soldados da infantaria e entrevistaram também os pilotos de caça na aviação. E aí é, a conclusão foi muito interessante. né é, Embora a taxa de mortalidade tanto da infantaria quanto dos pilotos fosse muito parecida, quase igual, uma taxa de mortalidade muito alta, né? eles, eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Por quê? Porque eles descobriram que os pilotos de caça... Eles estavam felizes, né? Embora com uma taxa de mortalidade tão alta, e tal, eles não se sentiam ansiosos, já totalmente diferente, né? Do, do das, das tropas, né? Terrestres, dos soldados de infantaria que ficavam muito estressados, se sentiam muito, né? Ansiosos. Né, com tudo que estava acontecendo ali no, né, naquele cenário de batalha. E, e aí eles conseguiram compreender o seguinte, né, que qual era a diferença entre um e outro, embora ambos morriam da mesma forma. A diferença estava no seguinte, o soldado em terra, ele vivia debaixo de uma pressão muito grande, porque ele não se, o, o senso dele de controle era muito pouco era muito reduzido, ele nunca sabia ali se em algum momento ele poderia ser atingido por um franco atirador, né, ou se ele poderia de repente pisar numa mina ou se de repente ele estava ali dormindo e alguém poderia, né, chegar de surpresa ali e matar ele então eles viviam o tempo inteiro né, pensando em que alguma coisa que eles não tinham controle poderia acontecer, né e e eles não teriam para onde fugir, onde se esconder ou como resistir e aquilo deixava eles extremamente estressados e ansiosos. Agora, os pilotos de aviação, da aviação de caça é muito interessante, o que, que eles pensavam? pelo fato de estarem na cabine né, e pilotando aquelas aeronaves lá, velozes e com várias manobras e tal eles se sentiam, o senso de controle deles era maior, então o que, que eles achavam? eles achavam que sobreviver na batalha era uma coisa que dependia na verdade da habilidade deles de conduzir o avião então, né, eles chegaram a uma conclusão muito interessante, que, na verdade, né, a ansiedade está ligada exatamente a isso, a esse senso de, de controle. Né? É, quando, quando o ser humano está apegado, ali, né, ele quer o controle na mão dele, ele, ele tenta é, fazer tudo do jeito dele, né, ele não quer que nada saia do jeitinho dele, é muito interessante é, você... Exatamente, nada sai do controle dele. Você percebe que, na verdade, aquele, aquilo ali, né? aquele é o, é o gatilho que vai exatamente disparar né? a ansiedade pra, na, na vida dele. Por quê? Porque a gente não consegue controlar nada. É né? porque você com sensação interessante. Você vê que sempre, Daniel, a coisa volta para o poder. Sim. Quando gente está falando de dinheiro, ele fala que o poder é o poder. Exatamente, é um poder, é um poder, poder. de... Sim, verdade, exatamente isso. Esquece que tem gente que está preocupada agora em perder o dinheiro uhum. <risos> É verdade. É verdade. Já era, pode ser gerar das outras ansiedades, né? outras ansiedades começam. Agora, tá, 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 verdade, isso é verdade. Acontece mesmo, acontece mesmo, é verdade. que você falando eu aqui Sim. Sim, sim. 4 é a despedida de Paulo. Aí uhum. fala: Alegrai-vos sempre, um Senhor. Outra vez vos digo, digo: Alegrai-vos. E é difícil realmente uma pessoa entender esse mandamento. Mas você sabe,
1: sabia, Daniel, que nessa carta que ele está preso, ele fala três vezes sobre alegria. Ele, a primeira vez ele vai falar em Filipenses 2,18, quando ele fala assim: também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo.
0: Interessante. Uhum. É quando ele pensa em três, dois, mas é quanto mais, irmãos meus, alegrais no Senhor, a mim não me é desgostoso.
1: Essa então, ele vai dizer, uhum. de novo, que termina com esse mandamento. No final de, de quatro, ele alegrares sempre do assim, Senhor, outra vez, digo, alegrais Então, tem alegrais uma, duas, três, porque eu não sei de quatro, ele fala
0: duas vezes, e quatro vezes numa carta de um cara que está preso. Muito <risos> interessante isso, né uhum. Muito Sim. interessante como como andar, como vencer, como como prosperar essa situação. Realmente é
1: o tema, é o tema, Daniel. A escolha, então, você entende bem o que você está querendo dizer. Na verdade, esse próximo ano vai
0: vai ser definido pela escolha que cada um faz em relação a Deus. Exatamente, porque pegando o no que você está falando, exatamente isso. É a paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento, né? Essa paz, na verdade, ela reside na soberania de Deus, né? Porque é, eu preciso renunciar esse controle, né? De querer que as coisas aconteçam da minha forma, né? E deixar que, de fato, Deus ele governe e faça tudo do jeito dele, porque tem algo que que eu, eu lembro, inclusive que você, você cooperou muito com isso na minha vida, porque você mesmo sempre falou muito sobre, sobre isso, né, que era o quê? É, você sempre falava muito sobre essa questão de que ou a gente ia ver, né, homem, né, ou a gente ia ver Deus nas histórias, né, porque, exatamente, porque, assim, realmente, em algum momento, se a gente ficar só olhando e vendo homem né o homem agindo é o homem que tá fazendo a gente sempre vê a gente não consegue enxergar Deus porque sempre alguém é ocupado né ah é o patrão que é chato demais né ou foi o fulano que me injustiçou e aí sempre tem alguém na história e a gente se torna ali né, a vítima né da, da, da situação mas quando a gente entende que na verdade é a mão de Deus que está né governando tudo fazendo tudo então, essa nossa perspectiva muda, né? a gente também sai dessa posição de, de, desse vitimismo aí, e, de fato, a gente vai para Deus aprender com Ele, né? de fato, como a gente deve viver, enfim. Talvez, talvez alguém nos ouvindo, Daniel, não relacione alegria
1: com ansiedade. Mas na sequência do próprio texto que você citou em Filipenses 4, 4, 4, ele vai dizer um 5, 6 a vossa moderação
0: conhecida de todos os homens, né? mas não ansiosos, coisa alguma.
1: Aí ele vai dar outro mandamento, não diz a senhora as coisas alguma, em tudo corrente seja conhecida de Deus, as vossas petições, pela oração, pela assunto que é com as graças. E a paz de Deus, que é certo, todo entendimento, vai dar o no nosso coração e a nossa mente em Cristo.
0: Ou seja, ele dá o mandamento da alegria, e depois ele volta no assunto da ansiedade novamente. Sim, verdade, isso mesmo. Porque a ansiedade, ela, ela rouba mesmo a alegria da pessoa. A ansiedade ela entra e ela rouba a alegria das pessoas. É impressionante o que você está citando, porque assim, num tempo onde tá, hoje, hoje a gente está falando no último dia do ano, então as pessoas hoje celebram, não porque estão alegres, a grande maioria do mundo vai celebrar para ficar, ficar alegre, alegre exatamente, vai enxergar, vai estrogar para ficar alegre. Mas tem muita gente que está
1: alegre, de fato, que tem alegria. E essa alegria ela pode ser roubada uhum. se ela ficar ansiosa se ela deixar o
0: coração dela se abrigar com medo, os temores que produzia aquela de Israel sim, negócio, rouba sim, rouba alegria e eu gostaria de fazer uma conclusão aqui é, exatamente a seguinte conclusão havia, né, no, no, no tempo do, do profeta Isaías havia lá um rei chamado Uzias, né? e esse rei o tempo que ele governou Israel ele conseguiu manter os inimigos de Israel afastados né? E, enfim, de alguma maneira ele trouxe, né, paz, ele manteve Israel num período de paz. É, e eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante também, que que é citada nesse nesse livro como um desfecho para para isso que a gente está conversando, que é o seguinte, é quando os morre, né? E acontece algo muito interessante aqui, se eu não me engano, isso tá lá em Isaías capítulo 3, o versículo agora eu não estou não lembrando de cabeça. Estou só com a notação aqui. Posso, mas posso fazer a leitura aqui? Mas está no capítulo 3 que está dizendo assim. Olha coisa interessante. é No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado... É bem no início. Hein? Estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchiu o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas, Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, diziam em alta voz, uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, isso, exatamente. Isaías capítulo 6, exatamente isso. Mas o que é interessante aqui, para poder finalizar, né? talvez Isaías pudesse até né, se perguntar, é, e agora, né, o que, que seria né, de Israel ali com, com um rei que mantivera a paz do povo por tanto tempo, agora que ele estava morto? Né, o que, que, que seria de Israel? Isso gera ansiedade, né, uma mudança de, de, de governo, né, gera ansiedade. Como nós vivemos há um tempo atrás, isso, isso gera ansiedade. O que, que vai ser? Né, como vai ser? Mas o que, que é interessante? O interessante é que a resposta de Deus para Isaías foi a seguinte ele permitiu que Isaías o visse sentado né, em seu trono governando. Ou seja, embora o tempo de governo de Josias tivesse terminado, né? Mas Deus segue governando, ou seja, mostrando para Isaías assim: olha, eu sigo no controle. Né? Independente de dias ter, ter morrido, partido não, ele segue reinando. Ou seja, não, isso não, não passa pelo nosso controle. Isso não é uma questão nossa humana. Então, eu gostaria de terminar dizendo isso para você: né? a ansiedade. Se você está lutando contra a ansiedade, né? é porque você ainda não, ainda talvez, não tenha tido aquela, aquela né? experiência com Deus, ou aquela revelação, ao ponto de, de conhecer de fato. Né, o Senhor, porque de fato também nós confiamos né, à medida que o conhecemos né, e quanto mais o conhecemos mais confiamos nele e, e é isso, que você conheça o Senhor profundamente amém Amém. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.